0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听星球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky。Hello， 大家好，我是 Gary。<笑>最近看什么比赛了没 ？CUBA 嘛 ，CUBA 决赛刚打完，昨天就是咱今天录音是8月1号， 7月31号晚上 CUBA 总决赛打响了，嗯、对吧？对。谁拿了冠军啊？清华男，清华男篮这几年非常厉害啊。应该是四年三冠吧。他主教练大家应该都挺熟悉的，是原来北京首钢的队长陈磊。对，那对于这场比赛，你有什么想聊的吗？就是让你印象深刻的，可以跟大家一起分享一下。咱们
1: 让我印象深刻的，就是广东太强
0: 广东工业大学对，广东曾经的对曾经的大超王者
1: 。对，而且广工这十二个球员。就是报名，包括报名的十五个球员，全部都是广东籍的球员，所以广工其实基本上就是广州队。嗯、呃，你像他们打大运会或者是打全运会，<对>基本上广工的球员主力话是一定会进入到这个全运会广东队的。而且，呃，第四节前半段就被罚下去的陈国豪，他其实之前就是跟徐杰一起都在广州青年队，然后徐杰现在已经进国家队了。然后当时的那个李易阳现在也进 C C B A 了，嗯，但是周国豪我觉得有点可惜啊，因为制度问题，因为 C O B A 必须打满四年，必须毕业才能参加，才能参加选秀。嗯、对，所以他可能嗯，在 C O B A 提高的应该没有像他们打职业提高那么多，因为比赛质量、比赛数量都比不上。是<的>但是很显然，这个球员。他还是非常有竞争力的，跟别的球员比，明显不在一个等级上。你你应该能感觉到
0: ，对，有点吊打的感觉，就是明显水平感觉高一截。
1: 对，其实他的身高在广工算还可以，但是跟清华比，因为我们都知道清华内线是非常强的嘛，两米以上的球员很多。呃，就身高条件下来看，不是那么出众，但是他在内线，不管是进攻还是防守，基本上就是肆虐吧，小格里芬的
0: 感觉是吧？你看这次总决赛的比分也非常接近啊，最终是清华大学男篮以八十九比八十六战胜了广东工大。对，所以说其实没有绝对意义上的王者，可能也就是在最后细节上的一些处理。<对>导致了最终这么一个结果，但是你不能说清华男篮就一定比广东工大厉害，因为广东工大其实它是，呃，大超联赛的底子，他曾经这支球队在大超就是王者级别，跟天津工业大学两个学校也是经常性的闯入总决赛。对，所以说他们的球员其实底子是非常好的，就像刚才 Gary 说的，他们这些在广东。本土招来的一些球员，嗯，呃，无论是技战术水平啊，还有心理素质都是非常强的，所以他最终会师清华男篮在总决赛，其实也是情理之中啊。对，也不能
1: 说情理之中嘛。你这北大今年确实有点拉垮，对吧？因为之前都是北大清华嘛
0: 。对，以前都是清北对决嘛。一说 CUBA 这几年都是清北对决，对但是今年北大确实。不是很理想
1: ，对，不尽如人意，因为你其实清北这两个学校，就是从制度上来讲啊，就是从选秀制度来讲，呃、嗯，包括这个选材来讲，清华北大一定是能招到最强的这帮高中生的，对吧
0: ？对啊，你这学校的名气在这放着，我要放开去招体育特长生，<对>那可不是所有的篮球尖子都愿意往清北去啊，对。而且我其实对清华的这几个球
1: 员印象还是比较深刻的，因为，嗯、呃，在好像是一九年还是二零年的耐高杯的时候，清华不是跟北京四中是会师决赛嘛？因为当时北京四中有几个，包括清华附中不是有参加那个这就是灌篮，有几个网红球员，所以我就看了那个比赛。而且耐高那场那一次比赛是腾讯直直播的，整个的。规格也好，然后现场观众转播质量，包括那个呃主持人，都是最强阵容嘛。然后那个那场比赛里有很多球员，现在就是清华附中的球员，你包括杨希浩，很瘦的那个中锋，还有啊、呃、张晨志峰、石奎，就是当时清华附中制霸高中篮坛的绝对主力。然后这帮人全都被招到了清华。所以说，这些人其实在一起打球已经打了七八年了。然后当时广东宏远青年队的那个温松，他也是被招到清华了。然后包括邹阳，对吧？邹阳就是下一届 C C B A 的状元头号热门嘛。然后这些球员就是这个年龄段的佼佼者，他们在每一个年龄段同级别的比赛中，基本上应该是把所有的奖杯、所有的荣誉都囊括了。但是最后。跟青跟广工打比赛打成这样，我觉得广工的教练、广工的篮球底蕴还是很能说明问题的，就是还
0: 是很符合篮球发展规律的。是的，因为其实本本届比赛，广东工大他的这个球员，就刚像刚才 Gary 你说的一样，就是他无论是从身高也好，还有天赋方面，嗯，都不是算非常突出的，但是他能够以这个南区的冠军身份。闯到了全国八强赛，然后又接着首度打到四强，嗯、最终就是总决赛三分惜败。其实也是能够让大家更期待广东工业大学的未来吧。对，其实我们看广东这些球员的
1: 精神面貌，你就能看，你你光看他们身体，就是这个肌肉线条，应该会觉得这是一支更职业的球队。嗯、你你感觉<的>对吧？他每一个球员肌肉都很。就是只感觉体脂率不是特别高
0: ，对，棱角分明感觉
1: 对，然后他虽然不是我们所谓的那种天赋绝绝的超级球队，因为他的这个组成球员可能最有名的就是陈国豪嘛，然后其他球员可能我们不是这届 CUBA B C、BA、总决赛，<对>我们不是很认识他们，然后战术素养我们也不谈，因为他其实在这个比赛中投了很多神仙球。但是他们的这个肌肉线条是在整个 CUBA 这个八强，包括整个呃东南西北区的决赛中最漂亮的一个球队，而且他们一次一次从人群中飞起来拼抢篮板，然后还有呃那些盖帽封盖，你就能感觉到这个球队，他们这个教练虽然很年轻啊，但是很强调这个身体素质，很强调这自律，因为你是练体育的嘛，对吧、嗯？然后你肯定知道，如果是不自律的球员，很难达到那样的体脂率。
0: 没错，但是就是像今天咱们聊这个清华男篮啊，嗯、清华男篮以前我现场看过清华男篮和华侨大学。之前咱们不是有一期节目也也提到了这个 c O b a 嘛？对，好像也是聊 c O b a 一期节目，然后提到这场比赛。但是今年呃，就感觉华侨大学呵呵怎么这么早就出局了呢？华侨大学还是就是这个选材的原因吗？对，因为华侨大学大家也知道，其实他在 CUBA 也是一个特别有底蕴的一支强队啊，曾经的九冠王。嗯、但是今年可能就像 Gary 你刚才说的是，他的选材也好，或者说是球队内部的这种梯队建设也好，反正没有进入到全国八强，也是感觉到。非常的意外啊，因为像这种非常有底蕴的这种种子级别的球队，嗯、其实是很难去被一些黑马或者说是小角色的球队去击败啊。对
1: ，但是你所谓这个底蕴嘛，就是我们这个打篮球的，比如说华侨是比较强调外线突破，然后比较强调战术的一个球队，他可能这个东西能传承，嗯、但是因为他选出来这些球员就是是被挑剩下的，我这说不好听的。对吧？清华、北大九八五先选完，<对>然后你放到福建，是吧？福州大学、厦门大学选完，可能才轮得到广工呃华侨去选。那这剩下这些球员，<错>我只能通过努力，然后对他们一些技战术素养，还有这基本功进行训练。但是，嗯、呃，怎么说呢？你没法让潘长江和姚明，对吧？这两个。<笑><笑>这是一个非常好的例子，对，这是一个很
0: 好的例子，对，没错。那咱聊完这个总决赛，咱们也刚好复盘一下这个八强的比赛吧。嗯，有哪一些球队是呃，在这个淘汰赛阶段当中令你和我之间有的聊的，可以跟大家一起分享一下？我可以先说一个，就是就是北大的意外出局，其实是。真正意义上打破了曾经人们对清北对决的这么一个通识啊！对，他们在八强赛当中其实输给了这个西安交大，比分也是非常接近，八十八比九十二，对，仅仅四分。但是没有办法去评价这场球啊，因为我感觉西安交大也是非常努力，然后西安交大也是时隔十二年之后重新回到了全国的四强，所以说。嗯一家欢喜一家愁吧。我不知道 Gary， 你有没有一些就是呃自己感觉比较深刻的，想要跟大家分享的球队？就是重
1: 重庆文理嘛，因为我大学是在重庆上的嘛，然后当时重庆就一支球队，就是最强的就是重大嘛，就我们学校。对。然后据我们那个 CUBA， 就我们同届的 CUBA 的那个同学跟我讲、啊，就是重庆文理，反正至少在一二年之前，那个中锋也就一米九，还没我们后卫高。也是因为选材的问题嘛<对>，就是他可能接选不到那些，就是至少川渝地区最强的球员都被重大还有川大选走了
0: ，对他就是在漏斗的最底端，说白了
1: 对。但是后面啊，就是在一二年的时候，重庆文旅就慢慢崛起了，然后在这个比赛，嗯、就是在今年的 CUBA 男篮总决赛中，八进四的时候，重庆文旅直接对战是清华大学，这个清华大学最后是冠军。没办法是吧
0: ？也是大比分输了，但也许换一支球队，没准能创造个小奇迹，对吧？
1: 对，而且这是主场作战嘛，他是在重庆这个总决赛，这个嗯，这八支球队是在重庆举行的，而且他这个球队整体的感觉是作风非常强硬，而且执行力也非常的强。虽然是这个官方说重庆文理学院是一个奇迹球队。就是它是一个黑马，一路你看这个整个所有的，除了广工、宁波、宁波大，但宁波大学和广东工业大学都是传统强队。重庆文理好像之前除了重庆或者四川的这些上大学的人，其他人没有听说过。对，其
0: 实讲真话，就是、嗯、如果不是这届比赛，我真的不知道有重庆这个文理学院。对，因为大家通识常识当中认识到那些球队，比如说没有进的，像华中科技、武汉理工。嗯包括什么呃，那那个叫什么山西财经，嗯，就是有很多强校都是在大家的这种刻板印象当中嘛，像重庆文理学院，嗯，我当时看到这个学校名字的时候，因为我对这支球队也不太了解嘛，我是通过查资料对他有一些基本的了解，我是在想，哎，是不是一个。CUBA 乙级联赛获得了对，阳光组、就是，对对对，阳光组，然后破格打到这个里面了。<对>但是后来一查，还确实挺给我感觉是挺黑马的啊
1: 。就重庆文理这个球队，你说他黑马，可能他已经打到八强了。这个八强整个球队应该没有一个黑马，因为在南区四分之一决赛的时候，重庆文理就爆冷打败了我们刚才说的华侨大学。然后在最后的那个半决赛，他是五十七比六十三输给了浙江大学，但是当时已经锁定了全国八强的资格嘛，因为他就是南区四个名额，北区四个名额，就是已经拿到这个资格了。然后这个球队，他是就是重庆最强的球队，因为现在重庆就是我们说这个学校好不好，是决定他能不能招到一个好球员。对比较决定的因素，<错>对吧？你是不是九八五？是不是二幺幺？这很很关键。是但是呢，你这个学校重不重视篮球又是另一回事儿。你这个学校如果不重视篮球，你就像我，我觉得最典型的就是北大、啊。北大这这几年明显不不是那么重视篮球了，可能之前拿的拿过几次 CUBA 总冠军了。你像现在，嗯、我之前去查北大的那个 CUBA 官网，就北大的官网介绍自己球队的，嗯、现在那个页面还停留在介绍朱明镇和张宁。所以就可以看出来，这可能没那么重视。他可能也重视，但是更重视别的方面
0: 。该有的奖已经拿过了，对，也就也就这样了可以了，对
1: 吧？就是中国人比较典型了嘛，<对>就是你已经实现这个目标了，那吃过螃蟹了。对，已经吃过，吃到啥味儿了？对。然后他这个球队是他这个教练是罗军，罗孝军，是他其实九六年的时候。就来这个重庆师专去任教了，然后在上大学的时候，他是这个学校的篮球队队长，然后他来到重庆师专之后，开始带这个球队训练。最开始他们是没有招收高水平球员资格的，所以他最一开始我们说他很弱嘛，就是我们印象就他很弱，是因为他带的都是普通学生，然后来参加各种比赛，然后基本上是赢不了比赛的。但是在一一年的时候。重庆文理，他有了这个招收高水平球员的资格，也就是那个我们说的，呃，一本线百分之六十五，还是二本线百分之六十五？这个我也记不清了。对，那你一旦有招收高水平球员的资格，我不管是是不是被人家选剩下，但这些球员至少也都是二级、一级，对吧？是，也都是那个在那个球员池里边找，而不是说从我的这个考上我这个学校的学生里边找。然后在一二年的时候，他。就首次参加了西南赛区的比赛，然后就是当时跟重大打，然后输了重大五十多分。我这个那场比赛我是看过的，<笑>那你印象肯定很深刻。对我印象其实也不是特别深，因为我对我们的球员印象比较深。他，但是他们那几个球员啊，就是大一、大一一，你说中国队、中国的这些球队不是有个问题吗？就是新秀可能上来没法当主力，但他们后来拉低时间的时候，他上来的几个就是大一的球员。那个身体素质，我觉得，是打再打一两年肯定能打打出来，所以，在一五年的时候，重重庆文理在整个西南赛区获得了第四名，然后跻身了全国十六强。嗯，这其实时间很短的，因为他们是在一二年时候才能，就是就是他是一一年开始招高水平球员，但是这些球员是一二年进进队嘛，那一五年他就打到了就跻身全国十六强了。然后在一六年的时候，这个球队是已经打到全重庆市的冠军，就这时候重庆大学已经不行了。然后而且之后是稳定的全国三十二强，一定能打进。所以我们说重庆文理是个黑马，其实，嗯、呃，只不过是可能其他球队太耀眼了，但是这个球队其实实力一直都在这儿
0: 。所以说，其实没有绝对意义上的黑马，因为我看到了。一个细节就是重庆文理学院这一届比赛，其实他的阵容不是非常的完整，对，他的伤病也一直贯穿始终嘛，在整个这个系列赛系列赛当中，这
1: 次报名好像只有一个球员是大四的学生
0: ，其实这对他们重庆文理学院自己本身也是一件好事情，因为你名次打出来之后，嗯、那你相应的指标啊，包括呃。呃，这些大学生球员在选择进呃进这些学校的时候，可能你们重庆文理学院就会在考量之中了。如果你没有打出来成绩的话，<对>别人肯定就连想都不会想，对吧？就是我哪怕我去华中科技，<对>或者说我去武汉理工，我当个西南王，或者说是华中地区的老大或者老二，我一样还有个好文凭，嗯、对吧？那我我到你重庆这么一个学校，我打不出来成绩。学校名气又没有那些传统强队那么响，那我为什么要去呢？所以说，对这个球队的战绩跟后续的这种梯队建设，包括人才的引进，都是直接挂钩的嘛，因为它还是偏竞技嘛
1: 。而且，其实我们现在 CUBA 调整的有些可能现在是在过渡阶段吧，这个我们不好评价，因为其实以前 CUBA 整个商业宣传，包括学校还有社会对它的重视程度。比现在高多了。现在你想要查一个数据，包括我们今天准备这个节节目啊，我们去了解一些数据，很难在网上查到特别具体、<对>特别详细的数据，
0: 都是很碎片化的一些
1: 报道。对。然后 CUBA 的官方网站上这个数据啊，还停留在可能去年是吧，还没有更新，也不知道什么时候能更新。他现在反正是处于一个比较尴尬的阶段嘛。但是他今年的总决赛，呃，这个八强啊，八强的所有比赛。总的那个线上观看量也超过了七千万
0: 。其实大学生篮球还是挺好看的，没有现场看过，不知道现场看这个感觉。因为观众也都好多都是大学生嘛，真的感觉很纯粹的一个篮球，大家就是为了一个目标，就是冠军，就感觉非常的青春，<对>非常热血。而
1: 且就是在这
0: 八强赛的三天
1: ，整个门票收入是超过了两两百万，所以其实它是一个有商业价值的比赛。只不过是我们可能没有利用，就是我们刚才说的，像重庆文理啊，或者是华侨大学这些传统强队啊，他可能没有因为 CUBA 的整个制度的问题吧，他可能没办法特别商业化。那我这个学校名气不行，我虽然是传统强强强队，但是我只有传统强队这一个东西能吸引一些球员来加入我。那如果我做商业化做的稍微好一点，我能给球员的训练费发的高一点，因为我们国内是训练费嘛。我记得很早以前，就重大的训练费是一次十五块钱。那可能如果这个学校不太好，但我能发的训练费多一点，可能一次给你一百块钱、两百块钱，那可能有更多的球员会愿意来加入到这个球队，因为球员也不一定都是很有钱的这些家庭出来的嘛。如果能开放这些东西，那我们整个 CUBA 的竞争可能又能上升到一个新的阶段，因为其实很多很强的球员，如果都拥拥挤在比如说清华、北大。那可能有点浪费天赋了，因为他们可能连上场机会都没有
0: 。所以说，其实透过我们这种小小的平台，也可以让我们有限的听众多去关注一下大学生的篮球，我觉得也是为推动咱们大学生篮球联联赛做的一些些小小的贡献吧
1: 。对，也希望大家更能关注我们的校园篮球，不光是 CUB， 还有 CUB 的女篮。比赛是的，然后还有后面马上就是这个夏天马上要举行的耐高杯决赛也是非常好看的，因为决赛这些球员我们
0: 也会在
1: CUBA 的赛场中看到他们的面孔
0: 。而且今天其实，在节目最后想插播一个消息啊，这个比尔·拉塞尔，对吧？我们所认识的这位 NBA 的传奇巨星，指环、嗯、王永远的离开了我们。我早晨起来的时候看到了这个消息，其实觉得。他属于这种远古球星嘛，上古球星，所以说我们对他的了解其实不是很多。但是我从这些短视频平台去搜比尔·拉塞尔的时候，我看到了他和科比一些对话，让我感触还挺深的。就是篮球其实也是一种传承嘛，就是这些真正为呃以篮球为生的这些球星也好，球员也好，他们的很多东西其实都是一代一代被传承下来的，从一个教练。教练员到一个球员，这样一代一代往后传承。所以说，我感觉在节目最后还是有必要跟大家呃插播一条这个消息，然后也希望比尔拉塞尔在天堂那边能够依然拥有篮球般的快乐。我们这期节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你们把它推荐给身边喜欢篮球、热爱篮球的朋友。那我们下期不见不散。